0: Der Monat ist fast vorbei und wir lassen ihn ausklingen mit dem Ausblick auf den nächsten Monat. In diesem ist aber auch noch ein bisschen was passiert. Zum Beispiel könnte es bei deinen Community film geben, diesmal 4Wheel. Und wir reden über Witcher Go. Das heißt nicht so, aber das ist mein Portal zu Pokémon Go. Und wir reden natürlich darüber, dass alle Menschen im Weltraum waren. Ihr habt eine cringy Halbzeitpause mit uns und den Traum von Stardokus. Bleibt dran und habt viel Spaß!
1: Steinwurf im Glashaus.
0: Es schlägt Mitternachtsaufnahme und wir sind wieder da zur Folge 108, der Podcast, bei dem es kracht, um einen myrkotastischen Witz zum Anfang zu bringen. Liebe Freunde, schnappt euch das Sektglas, schnappt euch die Hawaii-Pizza mit extra Ananas drauf, denn heute gibt es die komplette Dosis Steinwurf im Glashaus mit mir gegenüber sitzend, dem werten Kollegen und Botschafter dieses kleinen Projekts Mirko Pauk. Wie läuft das Botschaften so?
1: Ja, die Missionierung läuft wunderbar. Wir haben ganze Horden an neuen Hörern dazugewonnen und es werden
0: stündlich mehr. So ein bisschen wie bei einer Hydra. Wenn du einen Kopf abschlägst, wachsen acht weitere nach oder so? Mindestens acht. Mindestens acht. Manchmal ja. auch neun?
1: Ich würde es fast eher zweistellig verorten. Zehn.
0: Ä elf. Ja,
1: ja, eigentlich verlieren wir Hörer. <lacht> ich bin kein guter Botschafter. Ich schlag acht Köpfe ab und einer wächst nach. Oder so. <lacht> ja, oder, oder wir bleiben halt realistisch, schlagen Kopf ab und es ist halt tot. Dann kommt halt nichts nach. sind die invertierte Hydra. Das
0: ist sehr unpraktisch. Aber innovativ. Aber innovativ. Du hast gerade schon, du hast es angesprochen, ähm, warum wir jetzt vielleicht nur Hunderte und nicht Milliarden Hörer haben. Wie wir es ja
1: definitiv angepeilt und verdient hätten. Genau. Verständlicherweise.
0: Da müsste nur ein Großteil der Welt Deutsch sprechen und dazu hätten gewisse historische Ereignisse anders müssen. Da möchte ich, ich jetzt nicht. Ich in die sag mal,
1: es ist nicht zu viel verlangt für Qualitätscontent auch mal eine andere Sprache zu lernen. Äh, mal ein bisschen aus der Komfortzone raus. Äh, ein bisschen den, den Horizont erweitern und sagen, äh, an unserem Podcastwesen soll die Welt genießen. Sprach er in seinem Sessel an der, in der Ecke. <lacht> ja, in dieser Woche
0: einmal aus dem Zimmer rausgekommen, <lacht> um ins andere Zimmer und sich da zu setzen. Oh. <lacht> Gott, wir machen Sommerpausen. Also wir machen, also wir, ja, wir machen Sommerpausen durch. Das ist das. Ja. Ist das ein Problem oder glaubst du, es gibt uns einen extra Boost, weil kein anderer was produziert? Ich glaube, es lässt uns real wirken. Wir sind nicht die, die Aristokraten-Podcaster,
1: die sich mal eben ein bisschen Luxusurlaub gönnen können. Wir sind, wir sind die Arbeiter-Podcaster, die seit zwei Jahren durchschuften wie die Bekloppten. Die SPD und den
0: Podcastern also. Das ja, das würde auch mal wieder super. mal die Zahlen erklären.
1: <lacht> Scheintot und ohne Perspektive für die Zukunft. Steinwurf im Glashaus. Der Podcaster-Arbeiterklasse. Auch ein schöner Marketing-Claim. Das ist, äh, ist auch also tatsächlich wir sind äh, sehr viel am Arbeiten. Was müssten noch also unseren, für den Podcast und
0: sein Logo noch so Bauarbeiterhelme dann aufhaben.
1: Das würde uns schon wieder keiner abnehmen. <lacht> das ist dann doch zu nah an richtiger Arbeit.
0: Ja, vor allem unsere Arme sind selbst auf dem Plakat sehr dünn. Und, und das hat Jule schon wirklich sehr schmeichelhaft gemacht bei mir. Also auch bei mir. Also ich sie hat schon mein Kreuz,
1: sage ich mal. Boah. <lacht> also wenn ihr uns mal im Real Life äh, trefft, seid nicht enttäuscht. Also nicht nicht über alle Maßen enttäuscht,
0: <lacht>
1: wenngleich ich euch das nicht vorhalten könnte.
0: Das ist ein guter Start. Sommerpause. Wir haben darauf verzichtet. Wir haben intern lange, lange diskutiert, gerade in der letzten Jahreshauptversammlung, ähm, haben wir nochmal durchgesprochen, wie es ist. Machen wir Sommerpausen oder nicht? Da geht es natürlich einmal um Ressourcen. Okay, machen wir einfach. Ich glaube, die Heute-Show macht es so. Die produziert dann einfach von Mai bis September nichts und geht dann im November bis Februar aber auch wieder in die Winterpause. War eine Option für uns. Dann haben wir aber gesagt, wir haben so viele Folgen vorproduziert. Ich meine, wir nehmen jetzt hier gerade am 7. März auf. Ähm, können wir einfach senden ja, das merkt doch keiner.
1: Das ist ja hier alles so low quality äh, Wahnsinn. Äh, die letzten drei Folgen, die veröffentlicht wurden, die haben wir gar nicht nur aufgenommen. Das sind einfach andere Folgen, die wir zusammen neu äh, rumgeschnitten haben, damit es sich neu anhört. Das ist eine Cut. Das wäre krass. Also das ist, äh, das ist, äh, wir, wir planen damit jetzt noch so um die 50 Folgen wirklich produzieren zu müssen und dann, äh, ja, basteln wir einen Algorithmus und dann jede Woche eine neue Folge, ohne dass wir aufnehmen müssen. Und da haben wir uns gesagt, da können wir dann auch mal die das, das, das Sommerwochen durcharbeiten.
0: Ja. <lacht> Fällt
1: mir jetzt auch nichts mehr so ein, keine Ahnung. Ja, um. Aber es ist, äh, es ist äh, tatsächlich krass zu sehen. Also Ich würde es mich aktuell immer noch nicht trauen, weil ich dem Algorithmus zu hörig bin, zu sagen, oh, wir, wir machen
0: jetzt einfach mal drei, vier Wochen Pause. Ja. Also man spricht ja generell in der Podcast-Szene keine Zahlen an, aber tatsächlich ist es in den letzten, nur bei vor zwei Jahren haben wir angefangen, im letzten Jahr siehst du tatsächlich, mit du meine ich gerade den Zuhörer, hallo, was geht, ähm, wenn du den, den Graf anschaust, nicht von Monte Cristo und auch nicht der in seinem Schloss, sondern der Graf mit Ph nicht der pH-Wert von Säure oder Basisch, sondern tatsächlich, ne? Der du bist so lange weg, du musst jetzt noch mal kurz erklären, <lacht> was du was du überhaupt Sorry. rausfinden ähm, willst. Wenn man sich die Statistik anschaut, die grafisch dargestellt wird, dann siehst du im Sommer, also das Sommerloch gibt es, das ist real. Es wird in der Zeitung immer davon geredet, oh, saure Gurkenzeit, das ist real. So, die Leute konsumieren weniger im Sommer, weil sie wahrscheinlich tatsächlich diese sechs Wochen im Jahr einmal andere Hobbys haben. Finde ich strange, aber jedem, ne? So, soll er machen, was er will. Ähm, um, in diesem Jahr aber nicht. Das heißt, ich glaube, vor zwei Folgen hatten wir unser Sommerloch. Ja. Äh, das ist wieder vorbei.
1: Massives und gefühlt sind die Leute jetzt wieder aus dem Urlaub zurück. Also ich begrüße euch. Ich hoffe, ihr <lacht> hattet ein paar schöne Tage. <lacht> konntet euch erholen. Äh, wir nicht. <lacht> wir produzieren ja durch. <lacht> ähm, ja, äh, tatsächlich. Also man, man kann es alle Jahre wieder. Gut, wir machen es erst im zweiten Jahr. Aber bislang konnten wir es alle Jahre wieder äh, wirklich sehen dass es merklich nach unten geht und so wirklich die beständigste Zeit ist eigentlich immer Frühling Herbst so um die Feier, Feier, Weihnachtsfeiertage so ein zwei Wochen vorher bricht es auch schon,
0: schon merklich ein das macht Spaß also ich mag Statistiken sowieso aber ich habe ich mag das sowas anzuschauen zu gucken wie das hoch und runter geht hoch ist meistens schöner aber es macht mehr Spaß ja es muss auch runtergehen damit es wieder hochgehen kann Boah. herzlich willkommen
1: zum Philosophie Podcast mit Johannes Rische. Aspekte
0: hier. Das, ich kann auch Bücher vorstellen, aber da gibt es andere Podcasts, für die es wahrscheinlich besser können. Ich kann aber über Wrestling reden. Und zwar ist John Cena zurückgekehrt. Inzwischen kennt die ganze Welt John Cena, weil er ein Filmstar ist. <lacht> und ein Meme. Und vor, vor allen anderen Dingen ist er ein Meme. Ähm, und er hat damals, als er noch sehr viel aktiver war, inzwischen war er ein paar Jahre raus, jetzt macht er wahrscheinlich Teilzeit nochmal eine Storyline mit bei äh, WWE, ähm, hat er sehr viele verschiedene T-Shirts. Das war so sein Ding. Er hatte ein oranges T-Shirt, dann hat er mal ein rotes gehabt, mal ein blaues, mal ein schwarzes. Gewagt. Merch. Immer okay. wieder Merch. Alle vier, fünf Monate neu, damit die Leute neu kaufen. Top. Ähm, jetzt ist er zurückgekehrt mit einem neuen T-Shirt und ich sag mal, die Farben sind sehr interessant. Pink und knallgrün. Pink hat er auch mal. Oh. Es ist knallgrün mit gelber Schrift. Und jetzt sage ich, Big Match Johnny, wie man dich auch nennt, Kollege, hast du dir dieses Farbschema zufällig von einem deutschen Erfolgspodcast abgeschaut? Also es sieht, allein von der Farbstruktur, ich will jetzt nicht shooten so, ey, das ist alles in Ordnung, das ist cool. Wir sind damit d'accord, wenn du das übernimmst. Es sieht schon sehr nach Steinwurf und Glas aus. Ja, ich sag mal, die
1: Kopie ist die höchste Form der Anerkennung.
0: Ist, ne, Moment, es geht anders. <lacht> ich weiß nicht mehr, wie das ist. das nicht Neid? Plagiat? Neid ist die, die höchste Form, das? Form der Anerkennung. War das Neid? Ich bin mir sehr sicher, dass es Neid ist. Ich dachte immer, es war Plagiat oder Kopie, irgendwie sowas. Plagiat ist die höchste Form Nein, der na, Anerkennung.
1: Nein, aber äh, mir fällt das Wort dazu nicht ein. Aber irgendwie Kopie. Äh, war, war das nicht so? Jetzt brauchen wir mal investigativ, journalistische. Äh,
0: ich google nur John Cena's T-Shirt. For fuck's sake, alles muss man selber machen. Keiner. Hey, nein, das ist die höchste Form der Anerkennung. Das ist doch... Plagiate kommen, glaube ich, also in keinen deutschen Punkt, Punkt, Punkt Sprichworten ist vor. ist die höchste... Ja, ich meine jetzt auch nicht Plagiat, Herrgott.
1: Häng dich nicht an diesem Wort auf. <lacht> ich häng mich an so vielen Von Dingen auf. Der
0: Verurteilten kann an man auch mal wieder schauen. Apropos aufhängen. Anerkennung. Spoiler. Das dauert ähm, mir gerade zu lang. Wir, liebe Zuhörer, reden schon mal über relevante Themen wie Tierzeichen. Mich interessiert nämlich von Herzen, was ihr für ein Tierzeichen seid. Jetzt hängt ich, sich mein
1: Google auf. Ich, ich sag ich, dir, die da oben wollen nicht, dass wir das rausfinden.
0: Ich persönlich bin Skorpion. Nee, stimmt gar nicht. Oh Gott. Ich hab Skorpion gesehen. Ähm, ich bin Steinbock. Was bist du?
1: Nicht äh, gläubig, was die, diese <lacht> Geschichten angeht. Nein, ich bin Zwilling.
0: Ähm, gibt es da irgendwelche Eigenschaften? Ich hätte gar keine Ahnung. Also <lacht> es
1: gibt wirklich kaum eine Sache, die mich weniger interessiert als sowas. Ja, Also wirklich gar nicht. Äh, was mich allerdings ganz, 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 ganz dolle interessiert und was
0: äh, wirklich passend ist, ist... Äh Zwillingeigenschaften. Sie gelten als gesellig, vielseitig, kommunikativ. Siehst du?
1: Deswegen ist das alles Bullshit. Nichts davon passt. Nichts. Ich bin weder vielseitig, noch
0: gesellig, noch kommunikativ. Typische Zwillinge lassen sich leicht beeinflussen, wirken distanziert und oberflächlich. Jetzt kommen wir wieder näher. Sie können auch ruhelos und stressanfällig sein. Ja, jetzt noch ein bisschen Jähzorn und der obligatorische Alkoholismus und. Wir sind im Game. Steinbock ist zurückhaltend und ehrgeizig. Ihnen ist der Erfolg wie gesellschaftlicher Status besonders wichtig. Sie sind bodenständig, hartnäckig mm. und verantwortungsbewusst. Ich finde es schön, dass hier einfach keine Schwäche steht. <lacht> <lacht> Steinböcke sind schon krass. Auf jeden Fall. So,
1: wollen wir uns mal wieder <lacht> auf die äh, harten Fakten stürzen? Ja, ja, mach mal deine Facts. In bitte der ihm. letzten Woche habe ich wirklich lustigerweise gerade noch in der Diskussion mit der wunderbaren Melanie Koch... Darüber gesprochen, dass wir Greendale Human Beings uns vielleicht irgendwann mal über einen Community-Film freuen dürfen. Und just in der nächsten Woche, also in der aktuellen Woche, wurde publik, dass ein gewisser Dan fucking Harmon, seinerseits der Schöpfer von Community, begonnen hat, tatsächlich am Drehbuch für den Community-Film zu arbeiten. Ich raste aus. Kann das Zufall sein? Dass dieser Zeitpunkt ich denke nicht. gewählt wurde. Also Dan Harmon und John Cena, we see you. Äh, Cena nicht. <lacht> okay. Äh. Uh, we kinda see you. Join our podcast.
0: Join us, genau. We're gonna take over the world. Wollen wir mal so ein Plakat entwerfen, wo wir I want you sagen. Oh ja. Das finde ich gut. Okay, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das auf... <lacht> doch, 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 das... das äh setzt du auch so einen Hut auf, so einen amerikanischen? Ja, <lacht> auf jeden Fall. Ich bin Uncle Sam. Ja, vielleicht. Wir überlegen es mal. Ich gebe es mal in, die, in den Ausschuss. gebe es mal in die, in
1: die uh, Gestaltungsabteilung. Ah ja. Alles klar. Ich frage mal Jule. <lacht> Wunderbar. Ge gehen wir an, uh, an Externe weiter, weil intern einfach überlastet ist mit all den Anfragen und... Pressetermin und allem. Alles, was dazu gehört. Alles. Ja. Äh, apropos, alles. Alles und jeder hat sich auf die Erfolgsformel von Pokémon Go gestürzt und quasi nichts davon war geil. Selbst unser wirklich heißgeliebtes Franchise, Harry Potter, ist daran, wie ich persönlich finde, kläglich gescheitert. War mehr Find scheiß mir, als Fran. Äh, oh ja, doch, sehr, sehr gut. Ja, da ziehe ich meinen äh, mein America-Hut. <lacht> ähm, Jetzt allerdings habe ich den <lacht> 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 Jetzt habe ich den Kurz okay. off
0: Talk, ich habe ihm fast das Mikro in die Fresse gehauen. Jetzt geht's es weiter. <lacht> ja.
1: Jetzt habe ich den ersten Klon gefunden, den ich jetzt auch schon seit ein paar Stunden ausprobiere. <lacht> <Wow>. <lacht> es, es ist gerade noch äh, Beta. Also okay. das ist wirklich, wirklich erst seit zwei Tagen online. Oder free for all. Um, und zwar aus dem Witcher-Universum. Das Witcher-Universum mittlerweile ja nicht nur bekannt aus den Originalbüchern oder den sehr bekannten Spielen, sondern auch aus der Netflix-Serie und jetzt eben wieder als Spiel, diesmal auf dem Handy und äh, das ist wirklich ganz schön. Also das Grundprinzip ist dasselbe, nur dass du halt keine Monster-Pokémon fängst, sondern du jagst sie. Da ich das Spiel nie gespielt habe, gib mir kurz die Basics. Es ist ein Augmented Reality Spiel, oder? Genau. Du hast äh, so einen kleinen Radius um dich selbst, siehst deine Figur auf der Landkarte, das ist ein bisschen mit Google Maps, glaube ich, haben sie da gearbeitet mhm. und äh, um diesen Radius rum können Monster spawnen, Pokémon oder Monster in Witcher und die kannst du dann fangen bzw. töten kriegst dann Items, bei Pokémon bist du dann natürlich froh, wenn du seltene Pokémon hast oder Pokémon, die du noch nicht bekommen hast bislang, welche, die du noch entwickeln musst, welche, mit denen du kämpfen kannst. Und bei äh, The Witcher kannst du dich dadurch natürlich aufleveln, du kannst Items farmen. Bist du der Witcher oder? Nee, du bist ein eigener Charakter, so, okay. also du bist ein Witcher, aber du bist ein eigener Charakter. Und okay. ich muss sagen, ich bin echt bislang sehr äh, überzeugt davon.
0: Hast du schon äh,
1: Möglichkeiten gesehen, wo es einen Cash-Grab geben könnte, oder ist das bisher... Ja, es gibt natürlich da auch, äh, genauso wie bei, bei Pokémon Go auch, gibt es eine Premium-Währung. Premium, äh, eine Premium äh, Währung. Allerdings habe ich bislang auch nicht gesehen, dafür muss ich wahrscheinlich auch noch länger spielen erstmal, äh, dass ich in so eine so eine Wand reinlaufe, wo ich gefühlt nicht weiterkomme, wenn ich nicht bezahle. Aber bislang äh, hält sich das sehr in Grenzen. Hm.
0: Ich habe immer überlegt, zwischendurch Pokémon Go anzufangen. Dann fiel mir immer ein, dass ich A, Pokémon scheiße finde und B, dass das ein relativ großer Aufwand ist. Also du bist ja schon, das klingt jetzt dumm, weil ich bin sowieso immer an meinem Handy, aber du bist ja schon gut dabei. So, du musst halt immer gucken, wo was ist, oder?
1: Also ich spiele es jetzt nicht sonderlich aktiv.
0: Okay, ich dachte. Nö. Handyspiele habe ich auch lange nicht gespielt.
1: Ach, oh, da habe ich viel zu viel Zeit reingeballert. Geo Dash. Na, ja, zum Beispiel. Naja, dann habe ich noch mal einen Nachtrag. Denn mir ist äh, vor zwei Tagen etwas passiert, das mich sehr, sehr, sehr genervt hat. Und dann dachte ich mir, Mensch, da hatten wir doch gerade erst vor 200 mittlerweile, ne? Holla. Eine Top-Liste. Und zwar die Top-5-Dinge, die uns in Videospielen richtig auf den Sack gehen. Und äh, da habe ich eine Sache nicht erwähnt, die mir jetzt passiert ist, die ich doch gerne noch mal nachreichen möchte. Und zwar... Spiel Far Cry 5, nur mal als Beispiel, natürlich komplett willkürlich aus der Luft gegriffen, kann es passieren, dass man Quests oder Sammelobjekte bei äh, fortschreitender Story ohne Vorwarnung äh, verliert. Das ist nicht geil. Zumal ich normalerweise gerne mit der Story selber voranschreite. Also ich mache erstmal alle Sammelsachen, dann mache ich alle Nebenmissionen und dann gehe ich mit der Story voran. Das Problem dabei ist, wenn du die Nebenmission machst in Far Cry 5, füllt sich irgendwann eine Leiste und wenn diese Leiste voll ist, fängt automatisch eine Cutscene an. Und ich habe es geschafft, die Story voranzutreiben und eine fucking Story-Mission zu überspringen. Ich war mir sicher, dass das nicht möglich ist. Stellt sich raus? Doch. Weil, kurze Spoiler-Warnung, ist aber tatsächlich kein Riesenspoiler, du den Typen, der dir diesen Auftrag gibt, in der Katzin tötest. Fuck off.
0: Gut, das klingt dann aber vom Spiel auch nicht besonders brillant gestaltet. Nee, nee das ist halt wirklich blöd gemacht. Ich verstehe zumindest generell schon mal den Punkt, dass du dass du Quests verlierst, finde ich blöd, also Side Quests, das gesagt wird okay. Haben wir dir nicht gesagt, sorry, aber du bist jetzt an einem Punkt, wo du diese Side Quest nicht mehr machen kannst. Das das haben gerade ältere Spiele sehr gut gelöst.
1: Dieses du gehst jetzt in den nächsten Abschnitt, in den nächsten Story Abschnitt das, das, das wird jetzt fehlschlagen oder bist du dir sicher, dass du das machen willst? Alles, was du jetzt angefangen hast, noch nicht beendet hast, geht verloren. Ja. Finde ich, so ist es super. Warum haben wir damit aufgehört? Warum hat man das mit nicht so mehr?
0: vielen guten Dingen aufgehört? Das ist ja generell so. Das ist, also, die alten Zeiten, ich kann dir da Sachen erzählen. Damals
1: war alles besser. Ich sag's dir.
0: Als nicht noch, alles, aber manches.
1: Als du noch 50 Euro gezahlt hast für eine Minute Internet.
0: <lacht> da war es noch. Das war gut. Äh, wo die irgendwie, mit wie viel sind die zum Mond geflogen? Das stand neulich wieder irgendwo. Mit so und so viel Arbeitsspeicher. Keine, keine Ahnung. Ahnung. Ja, gefühlt halt mit 50 KB oder so. Heute, naja. Es sind andere Zeiten. Apropos zum Mondfliegen. Hast du es verfolgt insgesamt? Es war die Woche der Mondflieger. Erst so ein anderer Typ und dann der Amazon-Typ. <lacht> ich weiß gar nicht, wie der andere heißt.
1: <lacht> äh, Richard Branson war's.
0: Ist der um, mit dem Amazon-Typ geflogen oder vor ihm? Vor ihm. Okay, aber der Amazon-Typ ist nochmal mit einem anderen Typ geflogen, der, der auch ist reich mit, ist.
1: mit äh, einem jungen äh, Reichen geflogen, mit seinem Bruder und mit einer US-Pilotin. Ja. Ich glaube, mit noch einem Reichen. Nee, der 18-Jährige war reich. Ach so, der war auch. Er ist der Sohn eines Hedgefonds-Managers aus den Niederlanden. Dann ist es natürlich was anderes. Warst du, du warst da gar nicht drin. Nee, ich muss ehrlich gestehen, das Weltall interessiert mich einen Scheiß.
0: Oh, das finde ich schade. Ich finde das, also ich würde gerne, dass wir wieder auf dem Mond sind. Das sollte machbar sein. Ich verstehe nicht. Mal angenommen, die Mondlandung war echt. So, wir wissen alle. Das war jetzt vielleicht nicht unbedingt real, ne? Was? 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 <lacht> <lacht> ähm, also wie kann es sein, dass wir, wann war das in den 60ern? Ja. Kein Schimmer. Dass wir da auf dem Mond 60. landen und da rumspazieren und irgendwas hinstellen und so und ich glaube, so ein paar Mal war da nochmal wer da. Das hat aber auch schon keinen mehr interessiert. Und dann waren wir einfach nicht mehr da für ein paar Jahrzehnte. Ja, was sollen wir da? Ja, dann bau doch da so eine coole Basis. Es gibt doch immer diese... So, google einfach mal bei Google Bilder. Gib mal einen keine, Mond <lacht> bei Hause oder so. Und ich stelle mir gerade <lacht> vor, wie du, wie du Cape Canaveral reinmarschierst
1: zu dem, zu dem diensthabenden Typen. Digga, was macht ihr denn die ganze Zeit eigentlich? Hier, guck mal. Schön google hier, so ein Fünf-Mann-Zelt, klatscht da
0: drauf und dann können wir da mal ein bisschen forschen. Mach doch mal. Ist so alles nicht so schwer. Ich habe es jetzt mal eingegeben. Ungefähr so. Also stell es vor, wie so runde Glas-Iglus oder so. Und da ergibt sich dann halt eine Stadt. Und du hast dann echt so, so verschiedene Behausungen mit kleinen Tunneln dazwischen und so. A, fände ich, sehr das ziemlich cool aus.
1: B. Ja, das ist fucking teuer.
0: Ja, schon, aber und ist es. Und C, wahrscheinlich auch noch teuer? unmöglich. Warum ist das unmöglich? Sag mir, warum es unmöglich ist. Arbeite ich bei der NASA? Ja, aber du kannst ja nicht sagen, dass es unmöglich ist. Ja, wahrscheinlich, weil es finanziell nicht stemmbar ist. Finanziell nicht stemmbar. Der Typ ist gerade ins Weltall geflogen aus Fun, weil <lacht> der er Bock ist hat. auch der reichste Mensch der Welt. Der andere nicht. Der ist aber unter den Top Ten, mit Und der ich. war noch schneller als er. Aber was, wenn die Top Ten jetzt sagen, wir tun unser Geld alle zusammen?
1: Naja, das, also Leute auf den Mars schicken, macht ja jetzt Elon Musk schon mal. Das nicht ist Mars, ja, ich bin ja noch beim Mond. Ja, du, du mit deinem Mond, Alter. Das ist 70er, 60er, das ist alles nichts mehr. Der Mond, den interessiert keinen mehr. Mars ist kalt. Und lecker. Nicht mal das. Aber ich mag diese Glas-Inglos, ich sehe mich da. Nee, ich bleibe schon ganz gerne auf der Erde, wenn ich ehrlich bin. Denn trotz der Tatsache, dass ich nicht so gerne vor die Tür gehe, habe ich es ganz gerne, wenn es dann doch ein bisschen lebt um mich rum oder grün ist
0: aber das kannst du ja anpflanzen, das ist ja das Krasse. Kannst dann du auch deinen du Hund damit hinnehmen? Genau. Was, wenn dein Hund da stirbt? Dann holst du einen neuen Hund hoch. Ja, mal eben. Also mein Gott, wenn ich es schaffe, auf dem Mond ein Glasiglo zu bauen, dann kann ich auch so eine Spritze voller Hunde-DNA nehmen, das in irgendeine Eizelle ballern und dann kommt halt da ein neuer Hund raus. Ich dann glaube, dass... Das ich dann in irgend so ein Mikrowellengerät und dann wird der schnell drei Jahre älter und dann ist er fertig ausgebildet. Also ich glaube, dass das Grundproblem
1: zwischen, zwischen, zwischen deiner Vision und dem, was die NASA macht, ist, dass die NASA in der Wirklichkeit lebt. Und du irgendwo Science-Fiction machst.
0: Ich glaube nicht, dass das Science-Fiction ist. Was ja will denn Elon ne, ein, Musk machen, der wäre genau das auf dem Mars. Ja, natürlich. Aber halt nicht aktuell. Das wird in Zukunft mit Sicherheit irgendwann mal passieren. Aber ich habe auch keinen Zweifel daran, dass Elon Musk einen Weg finden wird, sich unsterblich zu machen. Also ich glaube, der arbeitet da mit Hochdruck dran.
1: Ich glaube, dass er so fanatisch ist, dass er sich auf dem Weg dahin umbringt. Wahrscheinlich. Also versehentlich. Aber er ist ein
0: James Bond-Bösewicht. Nicht sonderlich sympathisch. Nee, das Problem ist, keiner von denen ist ja sympathisch. Nee, Hast du stimmt. Bezos gesehen? Hast du gehört, wie der gelacht hat?
1: Ja, Bezos ist ganz, ganz gruselig. Also, also nicht gruselig im Sinne von ganz, ganz schlimmer Mensch. Mag sein, weiß ich nicht. Wahrscheinlich. Aber ich finde wirklich gruselig. Das ist ein creepy <lacht> Dude. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn der Mensch der reichste Mensch
0: der Welt ist. Das kann, kann nicht gut sein. Würdest du in einer Rakete mitfliegen? Nee, ne? Wahrscheinlich dann nicht. Komm, kommt drauf an. Aber jetzt Muss ich? Oder ist das freiwillig? <lacht> ja, die Welt explodiert und du bist die Letzte. Das wäre auch nicht schön. Dann würde ich es mir überlegen. Äh, nee, Bezos kommt jetzt an und sagt, ey, ich habe einmal einen holländischen Multimilliardär geholt, der 18 ist so. Ich brauche jetzt aber noch einen und ich habe äh, weltweit bei meinen Amazon-Con-Lotterie gespielt und du bist es geworden. Ich kann ja sagen, zu 99 wird die Mail Spam sein. Das, ey, das wäre aber eine kranke Marketingmaßnahme. Das stimmt. Fällt mir ja. ähm, würdest du dann sagen, ey, mache ich, weil ich kann halt mit einer Rakete ins Weltall fliegen, oder würdest du sagen, nee, danke. Ich glaube, ich würde
1: tatsächlich zu nee, danke tendieren. Hm. Kann, können Sie mir den, den, äh, den Platz auszahlen? <lacht> Herr Bezos.
0: Kann ich den weiterverkaufen? Ähm, Zack, Ebay. Nicht mal über Amazon! Also, ich kann mir vorstellen, dass ich Ja sagen würde, wenn ich noch für eine Zeitung schreibe, weil das wäre halt eine Reportage. Okay. <lacht> weil, weil, wenn, wenn du nicht für eine Zeitung arbeitest, gibt es keine Möglichkeit, deine, deine Schriftstücke nach außen zu tragen. Welteilflug zu verschriftlichen. Da naja, könnte ich 200 Zeilen draus machen. Aufmacherfoto läuft. Das kann ich nächste Samstagsausgabe bringen. Ja, also, das wäre eine Option ich glaube, bei mir würde viel davon abhängen, ob Bezos sagt, ich komme noch mal mit oder nicht, weil wenn er nicht mitkommt, habe ich ganz große Zweifel, was da passiert. <lacht> da müsste einfach irgendein Testdummy Das fliegt halt in die Sonne und der guckt einfach, was passiert. Och, so. <lacht> oh, es brennt. <lacht> Wer hätte das geahnt? Ja, nö. Komisch, komisch. Äh, wenn er mitkommt, ja. Weiß ich auch nicht, ob er mich vielleicht für irgendwas opfert oder so, ob das irgendein Ritual ist. <lacht> Sie waren auch eigentlich diesmal zu fünft. <lacht> <lacht> ich, ich weiß nicht also ich müsste es glaube ich überlegen aber die Chance wäre schon da ich mag es auch das Ding ist ja wie ein Flugzeug gelandet glaube ich sogar Ne? keine Ahnung, wie gesagt,
1: ich habe es nicht gesehen, das interessiert mich echt nicht
0: aber es wird wahrscheinlich senkrecht gestartet sein deswegen würde mich auch interessieren wie sich das anfühlt, ich weiß ja wie es sich beim Flugzeug anfühlt, das finde ich geil So wenn es beschleunigt, das mag ich, viele sagen ja das ist der Moment, den ich nicht mag, ich sage das ist der Moment, den ich nice finde. Wenn es so auf der Landebahn, wenn es noch auf dem Boden ist, aber anzieht und die Turbinen starten. Das ist geil. Das mag ich. Das finde ich auch ganz nett. Ähm, aber wie das jetzt ist, wenn die Kräfte quasi von unten wirken. Also das muss sich ja unglaublich falsch anfühlen, oder? Dass dich alle Kraft einfach gegen die Schwerkraft nach oben reißt. Eigentlich schon, ja. Also absurd komisch. So, so Anders komisch, sagt man glaube ich. <lacht> das ist das <lacht> das <sehtet> anders. Das ist anders. <lacht> Genau, ja. Ja, dieses ganze Intro hier ist auch äh, St anders. Steinwurf und Glas aus, hittet anders. Zwei Werbekampagnen schon, Alter, die wir starten können. Wir, wir sollten unsere eigene. Ich setze mir dann so gründen. eine schräge CAP auf noch. <lacht> <lacht> Hit it anders, wenn so ein Gangzeichen, was die Kids von heute halt so machen. Ja, STG. STG ist die Gang. Was ist das nicht
1: Steuerung auf dem. <lacht>
0: St <lacht> St das, das wäre STG, ja. Okay. Wenig drin. Ich bin ja nur Redakteur.
1: Du arbeitest nicht mit Tastaturen.
0: <lacht> so. Ja, das war
1: mal wieder eine knackige Runde. Oh, Mensch, das ist einfach vom Glas aus. Ganz, ganz weird. Aber es wird
0: äh, nicht weniger weird. Das kann ich euch versprechen. <lacht> es wird noch viel besser. Es wird noch viel besser, denn äh, wir, wir, finden erzählen, zu Gott. Wir, wir erzählen uns jetzt das Märchen von Bruder Maximus auf seinem Weg durch die wilde Nacht. Viel Spaß.
1: Es ward spät des Nachts, als sich Bruder Maximus aus dem Kloster Höllenschlund bei Hasloch aus seinem Schlafgemach herabseilte. Es war ein sehr dickes Seil, denn Bruder Maximus teilte diese Eigenschaft. Es war nicht Gott, der ihn hinaustrieb, sondern die Sehnsucht nach Tilidin. Gerade hatte er noch den neuen Track von Capi gepumpt, während er zum Ausgleich in dreifacher Geschwindigkeit das Ave Marias bittete. Nun war er unterwegs in den nahen Park, um
0: sich einen Dealer zu suchen. Ach, wo kriege ich um diese Zeit, um diese gottlose Uhrzeit, noch eine Packung Tilidin her? Skra!
1: Er strauchelte, taumelte und purzelte über die Wege,
0: denn er war sehr dick. Warum zum Teufel finde ich keine Apotheke? Ich würde jetzt sogar eine B-Potheke nehmen oder eine C-Potheke. Da
1: leuchtete in der Ferne das Schild einer F-Potheke auf. Nein, also F-Potheken, da bleibe ich lieber straight, so wie von Gott gewollt. Der wiederum schien ein Einsehen zu haben, so kam ihm ein Fremder entgegen. Was wandelte so spät durch Nacht und Wind? Es ist ein Mönch, vor Sucht gar blind. Seh, er parter die F. potheke etwa nicht? Sei still und ziehe von Dannen, du Wicht. Und so zog Peter Weihrauch von Dannen und ließ dem Mönch seine Ruhe, die alsbald von zwei Jugendlichen gestört wurde.
0: Ich bin Frank Mürre und ich bin Carola Mürre.
1: Wir möchten mit Ihnen über unseren Herrn und Erlöser Jesus Christus sprechen.
0: Ich habe eine andere Mission, meine lieben kleinen Missionare. Aber Jesus ist schon ziemlich Knorke. Ja, das ist er. Ja, er ist richtig nice.
1: Und so hatte unser tapferer Mönch auch die zweite Prüfung bestanden. Oder wie auch immer das in solchen Geschichten halt läuft. Aber aller guten Dinge sind drei. Kam Genesis auch zum Mönch, wie der Prophet zum Berge.
0: Hallo dicker Mann, was geht? Ich bin hier nur für mich unterwegs. Ich möchte nicht zu einer scheiße Apotheke und ich möchte auch nicht über Jesus Christus sprechen, Mann.
1: Ich wollte nur fragen, ob sie eine Schachtel Tilidin haben wollen. Oh. Äh, ja. Und so endet unsere Geschichte so abrupt, wie sie begann. Und die Moral von der Geschichte, kaufe Drogen lieber nicht, denn der Mönch ist kurz darauf gestorben. Also, an Altersschwäche. Das haben wir vergessen zu erwähnen. Er war sehr alt. Aber die Drogen hätten ihn auch dahin raffen können.
0: Und da sind wir wieder zurück aus der Halbzeitpause. Zurück zur Traumsequenz. Die Traumsequenz, die Träume aller Träume werden hier abgehandelt. Unsere Träume vom Leben, von der Wirklichkeit, von der Realität, von der Fiktion. Von allen Dingen, die passieren, passiert sind und noch passieren werden. Ja. ja. Ja, danke. Ähm, wir haben uns diese Woche was ganz Besonderes ausgedacht, im Gegensatz zu sonst. Wir haben uns überlegt, ähm, eine Doku-Serie soll es sein. Do ja, ne? Doku. Genau, es ja, ist schon. eine Doku-Biopic-Geschichte. Genau, ähm, wir haben uns acht Folgen überlegt, denn sind wir ganz ehrlich, wenn bei, sagen wir HBO, es wird national spielen, aber wir gehen mal so vom Aufwandsbudget von HBO aus, Vielleicht Arte, vielleicht Arte mal ein bisschen mehr Budget. Ähm, was wollte ich gerade sagen? Ach genau, äh, da, Dann Folgen. sind acht Folgen
1: schon eine acht. ordentliche Hausnummer.
0: Und acht Folgen klingt sehr seriös. Du hast nicht das Gefühl, okay, das sind 25, die haben jetzt viel zu viel gemacht. Du hast auch nicht das Gefühl, es sind zwei und sie versuchen mal, nee. Das klingt immer so, okay, acht, die haben einen Plan. Die wissen, wie sie beginnen und aussteigen. Die haben schon einen Plan und das ist von vornherein genauso gewollt. Deswegen acht Folgen. Acht ist die seriöseste Zahl im, im Serienbusiness, glaube ich. Außer für, für, äh, für
1: Comedy-Serien finde ich das auch eine gute Zahl. Bei Comedy-Serien bin ich, äh, gerade bei Sitcoms, bin ich ein großer Freund von gib mir alles, was die scheiß Schauspieler hergeben.
0: Gern auch mehr. Ja, also, gern auch mehr. Viel mehr. Ähm, genau, acht Folgen jeweils über einen Menschen, über eine Persönlichkeit, wichtig, und das werden wir gleich bei den Einzelnen auch noch erzählen, äh, wichtig ist, dass wir erstmal davon ausgehen, so okay, unsere Produktionsfirma ist krass, wir kommen hinter die Kulissen dieser Leute, die sonst nie hinter die Kulissen blicken lassen. Nicht genau, also ist, wir,
1: wir haben quasi einen so guten Ruf, dass sich die Personen, die wir ausgesucht haben, geehrt fühlen, in Anführungsstrichen. Genau. So ein bisschen die, die, die Martin-Schulz-Story-Kanzlergeschichte mit Spiegel und
0: so damals. Wir fahren alles. Nicht alles, alles, aber vieles. Sagen wir vieles. Was wäre Folge 1? Die habe ich, ne? Ja. ja. Ähm, Folge 1 wäre gleich ein Kracher, denn wir müssen einsteigen mit hohen Werten. Und sie haben sie macht ja gerade wieder von sich reden. Sie hat, glaube ich, ein Instagram-Video gepostet, wurde mir gesagt. Wow. <lacht> Helene Fischer. Gehe ich gleich mit ins Rennen. Ich finde Helene Fischer durchaus faszinierend. Ich finde ihre Musik zum Kotzen, also ganz üble Wegwerfware, kaum auszuhalten für normale Musiker, Fans, Ohren, klar, kannst du wahrscheinlich dazu abgehen und Ekstase und so, wenn du sehr betrunken bist, keine Ahnung. Ähm, selbst, selbst das hat bei mir noch nicht geschafft und ich kann sehr betrunken werden. <lacht> das wissen wir. Äh, jetzt gerade hast du über zweieinhalb Promille und das ja. klingt halt normal. Und, und ich <lacht> bin gerade vor einer halben Stunde <lacht> aufgestanden. Also. Ja. Ähm, Helene Fischer ist jemand, der nie hinter die Fassade blicken lässt. Also wirklich nie, nie. Wahrscheinlich, man weiß nicht, ob sie gibt tatsächlich oder ob das irgendwie... Das ist die Kunstfigur. Nur ein Roboter. Sie macht krasse Shows, die sind durchgetaktet bis zur letzten Bewegung des kleinen Cs. Also da ist wirklich nichts spontan dran. Die Platten, komplett Marketing, diese Person, die sie gibt, wenige bis keine Interviews, wenn die sind, sie so glatt geschliffen, dass man da nichts machen kann. Ihre Shows sind, selbst die ja, große Helene Fischer Show und so, werden die Sachen drei, vier Mal die Takes aufgenommen. Also das ist schon ein krasses Produkt, diese Frau. Und aber es ist eben auch ein Produkt. Und eins der erfolgreichsten der neuen deutschen Geschichte. Und definitiv der kompletten Schlagerbranche. Nicht nur national, das muss man ja auch sagen. Ich glaube, die Russen gehen richtig ab. Und deren Echt? Videos sind tausende kyrillische Kommentare. Das ist immer sehr witzig anzuschauen. Krass. Oder es sind Bots, die sie einfach bezahlt und sie hat das falsche Land ausgewählt. Keine Ahnung. Auch möglich.
1: Äh, allerdings eine, eine äh, Sache gab es tatsächlich mal, die sie geäußert hat, wo sie ein bisschen hinter, hinter sich hat blicken lassen quasi. Aber das kann auch kalkuliert gewesen sein. Kann ich mir aber fast nicht
0: vorstellen. Sie hat sich einmal ganz kurz sehr zaghaft gegen die AfD ausgesprochen. Das stimmt, nachdem, glaube ich, vorher acht oder neun große Chancen verstrichen waren, sich zu äußern. Also man hat immer gesagt, jetzt muss sie aber. Oh, jetzt tritt sie da auf, jetzt muss sie was sagen. Nee, hat sie nie gemacht und ich glaube, irgendwann Also Besser später als nie, klar, aber ich glaube, irgendwann war einfach der Moment, wo auch ihr Marketingbüro gesagt hat, sag mal drei Sätze. Es war ja auch nicht viel, es war so ein ganz nee, leichtes... Nee, das war, war wirklich nur leicht. Das war Ey. nicht, äh, wir müssen gegen den
1: Faschismus ankämpfen, das war eher, <lacht> wenn es euch keine Umstände macht,
0: äh, ähm, ja, wählt mal keine Nazis. <lacht> Immerhin. Äh, zumindest glaube ich, dass die Person von der man ja im Grunde nichts weiß. Also nicht Helene Fischer als Show-Queen, sonst was, sondern die Person Backstage. Es ist es überhaupt ihr richtiger Name? Weil es
1: klingt schon ein bisschen nach Künstlername. Gerade für dieses Genre. Könnte das zumindest sein. Ist sie überhaupt... Also ich, ich glaube, sie ist heißt, nicht in Deutschland geboren, oder? Es ist, es ist wirklich ein Mysterium. Diese ganze Frau ist ein Mysterium. Und auch ob der Tatsache, dass mich ihre Musik ebenfalls gar nicht interessiert und ehrlich gesagt auch ihre Auftritte nicht, mögen sie noch so durchgeplant sein, würde mich doch interessieren, wer die Person dahinter ist.
0: Sie ist in Sibirien geboren worden. Deswegen Weiß ich jetzt nicht, ob sie Helene Fischer tatsächlich heißt seit Geburt an. Äh, nee, genau. Also alles drumherum. Wer ist Helene Fischer? Wie ist sie Backstage zu den Leuten, wenn sie halt nicht singt und ihre krasse Performance da durchzieht? Gut, das mit Silbereisen muss man jetzt, glaube ich, nicht thematisieren. Ja, das, ähm, das, nee, nicht, tatsächlich Nicht eher den so, ganzen Scheiß. Wie wo, ist sie im Wo Studio? kommt sie
1: her? Wo, wo, äh, wie lebt sie? Was macht sie in ihrer Freiheit, man weiß halt nichts. Man weiß so, ja nicht mehr, geht ob sie Golf sie, ja. spielen,
0: geht sie, geht sie jagen, <lacht> geht sie klettern. Mit bloßen Händen jagt sie Bären in Sibirien. <lacht> <lacht> Fände ich. Man also, weiß es nicht. Das Problem ist, hier kannst du, also hier musst du dann tatsächlich einfach drehen und gucken, wie du es schneidest, weil du kannst nicht so viel Skripten, weil dafür, glaube ich, zu wenig da ist von ihrem realen Leben. Ja, tatsächlich. Um, dennoch, das wäre was, was ich definitiv gucken würde. Ja.
1: Folge 2. Genau, auch eine Folge, die ich gucken würde, denn ich habe es mir ausgesucht. <lacht> äh, es geht um ebenfalls einen äh, Entertainer, der seit äh, deutlich mehr als zehn Jahren Millionen Menschen und Hunderttausende täglich begeistert. Ich Markus rede Lanz. von Erik Range alias Gronk. <lacht> Gregor das, Onk. Gregor Onk. Es, es mag jetzt erstmal platt klingen, aber es ist schon faszinierend, was der Typ geschafft hat und auch weiterhin schafft. Also, er ist seit Jahren, Jahren jetzt seit über einem Jahrzehnt, es geht bald auf die, auf das zweite Jahrzehnt wahrscheinlich sogar zu, äh, ist er eine der größten Personen auf YouTube, in YouTube Deutschland. Mit immer demselben Kram, er macht sich, also, also nicht, nicht despektierlich gemeint, um Gottes Willen, aber er ist sich selber immer treu geblieben und er zieht seinen Stiefel durch. Und das Einzige, was er verändert hat, ist, dass er zwischendurch Livestreams macht, auf Twitch wo er genau dasselbe macht, wo er er ist, wo er Videospiele spielt und ähm, ein Mensch, der es schafft also er muss ja so auch in echt sein, weil ich glaube nicht, dass du es schaffst über so lange Zeit eine Kunstfigur aufrechtzuerhalten und äh, ich habe auch tatsächlich nie irgendwas Gegenteiliges gehört von daher fände ich es sehr spannend mal mitzubekommen die Person, die es seit Jahren schafft, so viele Menschen stundenlang zu unterhalten, zu begeistern, was ist das für ein Mensch, der das quasi von Haus aus kann? Also das, ist ihm das in die Wiege gelegt worden? Ist er da reingewachsen? Wie ist er zu dem geworden, was er was er ist? Man weiß, dass er äh, phasenweise eine nicht ganz so schöne Vergangenheit hatte. Äh, das alles würde ich gerne von, von, von ihm quasi wissen. Und ähm, er lässt zwar, gerade im Vergleich auch zu den anderen, die wir jetzt noch behandeln werden, in den anderen Folgen, ähm, relativ viel zu und recht viel auch über sich wissen, aber außerdem, was er beruflich macht und mit wem er sich manchmal so trifft, wissen wir trotzdem
0: nicht so elendig viel. Das ist es, also man, und ich glaube bei YouTubern ist es so, gerade bei solchen, die tatsächlich sehr authentisch sind, wie Gronk, da gibt es ja ganz andere Kandidaten, ähm, aber du hast halt trotzdem nur ein Fragment des echten Menschen da sitzen. So natürlich ist das nicht zu 100 der wahre Mensch, weil immer wenn du eine ich sag mal Bühnenpersönlichkeit hast, bist das nicht unbedingt du zu 100 Du hast ja noch andere. Das Fragmente. ist doch bei uns hier nicht anders. Wir ich, reden ich, ich auch real. anders.
1: Ich bin Will. Achso, du bist Will. Ja. Ach jo. deswegen bist du mir auch im Podcast immer so unsympathisch. <lacht> ich dachte, das, <lacht> ah, ja, das erklärt einiges. Nee, äh, also sobald du weißt, dass du aufgenommen wirst, das hatten wir auch glaube ich irgendwann schon mal verändert sich das
0: irgendwie. Klar, äh, allein, allein die Ansprechhaltung ist anders. Ich weiß noch, damals in den allerersten Minecraft-Folgen, da hat er halt auch also diese Ansätze von wegen Vergangenheit schwierig und so und er zockt halt, weil es ihm Spaß macht und bei ihm war ja tatsächlich nie so dieses Ding, oh, Werbung machen, Geld und das Projekt noch und ich gehe steil nach oben. So tausend Minecraft-Folgen hat er halt gemacht und wirklich jedes Mal genau dieselbe Scheiße. Also er rennt von da nach da und sagt mal popetrisch und sagt hier mal auch jo, Kohle, Kohle. Und das war's. Und ja, aber, aber alles ich, ich weiß nicht
1: mal, wie man das erklären soll, aber er hat es geschafft, ein äh, niedrigschwelliges Unterhaltungsformat zu schaffen, das nie zu irgendeinem Zeitpunkt groß assi war oder sonst irgendwas. Es war, es war nie billig produziert, sondern es war trotzdem wirklich gute Unterhaltung. Und das ist ja auch wirklich phänomenal. Seit ich 14 oder 13 bin, schaue ich seine Videos. Und selbst heute schaue ich sie fast täglich. Und äh, wie? Und ich meine, er spricht ja auch heute noch 13- bis 14-Jährige an und gleichzeitig aber auch äh, teilweise bis zu
0: 50-, 60-Jährige. Dazu würde ich gerne mehr über den Wirtschaftsmenschen Gronk wissen. Denn, also, A, ist Gronk als Name, als Marketingplattform, als Firma ja unglaublich groß. Ja. Ich glaube, das kannst du schwer einschätzen, wie groß das geworden ist. Es gab zwischendurch gong.de, ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Ich glaube, nicht mehr wirklich aktiv. Wo er aber schon vor sehr vielen Jahren eine Plattform für andere YouTuber gebaut hat quasi, die dadurch auch durchaus erfolgreich... Saratza war vorher schon relativ groß, aber ich glaube, mit ihm erst der Boost. Ja, aber ne? Hyuga, Honeyball, uh, Honeyball, genau. Gerade uh, die... Ähm, also, Allein diese firma Gronk würde mich unglaublich interessieren, weil du natürlich den süßen Märchenonkel da siehst, der echt cool ist und der inzwischen graue Haare hat, was irgendwie zu Herzen gut, geht. Ja. Ähm, was bei ihm aber auch verboten gut aussieht, das muss man auch mal sagen. Ähm, dennoch, also, ja, äh, was ja, klar, ist das für einen Aufwand? Da hängt, hängt ganz viel drin.
1: Äh, er hat ja alleine durch seine Let's Plays das äh, Videospielstudio Deadly Games damals quasi fast im Alleingang zu einem der größten Entwickler Deutschland weit katapultiert, einfach weil er, weil, weil er deren Videospiele gespielt hat. Das ist, ist krank. Es geht ja um eine ganze Firma. So und ähm, ja, er hat ja auch verschiedene Firmen. Er hat die Play Massive GmbH gehabt, die er mittlerweile ja abgegeben hat. Jetzt hat er noch eine andere. Dann war er in einer Videospielproduktionsfirma drin, also bei einem Entwickler wirklich drin. Hat ja auch, meine ich, zusammen mit Sarazar und Sergeant Rumpel, den es auch eine Zeit lang oh gab, Gott, stimmt. Ähm, tatsächlich ein Spiel rausgebracht. Der Name ist mir gerade entfallen. Ist jetzt nicht komplett schlecht gewesen, ging aber auch nicht durch die Decke. Ähm, also, der hat schon wirklich vieles, vieles, vieles gemacht. Und für die Zeit, die er da ist, gab es auch sehr, sehr wenige Skandale. Und die seltensten hatten mit ihm direkt zu tun.
0: Und ähm, genau dieses zeitlose ist das letzte, was mich noch interessiert, denn gerade viele jüngere YouTuber, die in den 20ern beginnen, denken sich irgendwann, okay, wie mache ich das langfristig? Kann ich, wenn ich Anfang 30 bin, die Leute erreichen? So, Ich habe dann auch selber irgendwann Familie und Haus und so, wie mache ich das? Bin ich dann überhaupt noch cool und hip? Hören mich die Leute. Und Gronk hat, lass mich nicht lügen, mit Anfang, Mitte 30 begonnen und ist jetzt Mitte 40? Also Mitte 40 weiß ich nicht. 77 ist er geboren. Da ist er 44. Nicht gut in Mathe auch. Nicht. 43, glaube ich. Ähm, der ist in dem Alter, wo das, glaube ich, wo diese Gedanken längst vorbei sind. Und trotzdem hören ihn alle zu. Ja. Das, das ist, ist wirklich phänomenal. Einmalig, eine gute zweite Folge. Aber auch die dritte wird gut. Auf einer anderen Ebene. Da äh, haben wir uns beide drauf geeinigt. Das ist Angela Dorothea Merkel. Dok Dr. Angela Dorothea Merkel. Oh, das heißt also, die Zeit nach ihr ist die A.D.
1: Merkel-Zeit. Naja, wenn, wenn, wenn Generäle oder sowas äh, also so, General A.D. Bundeskanzlerin A.D. Was Bundeskanzlerin A.D. also Bundeskanzlerin
0: Angela her. Komm, lass mal, lass mal liegen den Gang. War jetzt nicht... Ja, lass mal <lacht> ganz weit links liegen. Angela Merkel, und ich finde den Moment perfekt. Sie hört auf, bekanntlich, geht in Rente, verdienterweise. Und jetzt aber... Jetzt, also ich möchte dann auch beginnen auf der Terrasse. Einmal nicht im Hosenanzug, ich, was tragen normale Menschen, was, keine Ahnung, T-Shirt und eine Hose, keine Ahnung. Kann ich mir bei ihr halt nicht vorstellen. Genau, aber sie chillt auf der Terrasse. So, sie sitzt da einfach in, für ihre Verhältnisse, normalen Straßenklamotten. Joachim steht da hinten irgendwo, macht einen Grill an und so. Und sie gießt irgendwie Rabatten und dann einfach Interview im Garten am Esstisch.
1: Schön mit der Zichte. <lacht> <lacht> Ötti auf dem Tisch. So aber auch nur mit geharztiger <lacht> <Digga. lacht>
0: Auch das gönne ich hier ähm, auf jeden Fall und dann ja. so wie wie sind die Leute wie ist das Leben weil sie also Teflon Merkel kommt ja nicht von ungefähr ne sie lässt sehr sehr wenig an sich ran ich glaube das musst du in dem Fall auch weil sonst hast du einen sehr schwierigen Job und sie war jetzt wie viele Jahre 16 16 16 Jahre Bundeskanzlerin von Deutschland was glaube ich relativ anstrengend ist, und da kommst du ja nicht einfach raus. Vor allen Dingen war sie vorher auch Ministerin. Genau. Und wie kommst du da raus? So, was ist da? So, wie ist der Druck auf der einen, auf der anderen Seite? Ich glaube, da könntest du eigene Serien draus machen. Dennoch, ich glaube, was die allein an Anekdoten raushauen könnte, nicht alles darf sie wahrscheinlich, aber trotzdem.
1: Ob die mal eine, eine Biografie rausbringt? Sicherlich. Safe. Das wäre, glaube ich, ganz spannend, wenn sie die selber schreibt zumindest. Oder
0: zumindest selber schreiben lässt. Genau, schreiben lässt in dem Fall. Aber gehe ich stark von aus. Da werden die Verlage schon auf sie zukommen und sagen, ey. Ja, aber sie wäre eine dieser, also so stell,
1: so schätze ich sie ein, sie wäre wahrscheinlich eine, die sagt, ey, ich habe da keinen Bock drauf. Ich will das alles für mich behalten. Verlage
0: geht weg. Ja, aber sie hat ja schon mal was publiziert. Mindestens eine Doktorarbeit. Ja, gut. <lacht> aber <lacht> Über Physik, naja.
1: <lacht> War jetzt nicht unbedingt ein Bestseller. Merkel wäre geil. Ja, jetzt mal da auch wirklich die, die Nachfrage hoch ist. Also ich habe neulich einen, einen Supercut von Übermedien gesehen, von einer selten bekloppten Doku aus äh, dem Hause RTL, wo ein Typ wirklich ausfindig gemacht hat, wo ihr Lieblingsfucking supermarkt ist, äh, ein Hit in hm. Berlin, und ähm, auch ihre Stammbäckerei rausgefunden hat. Dann ist er da reingegangen und hat gefragt, was er sich dann mal holt. Ja holt sich dann gerne mal ein Oder auch äh, ein, ich, was war das? Ich glaube, Milram-Quark. <lacht> und du denkst, okay, wenn ihr euch auf solche Details schon stürzt, dann, dann ist der Wissensdurst scheinbar relativ hoch.
0: Das stimmt. Und wir hätten sie in der Doku. Wir haben sie alle, wenn ja, der Pitch und. durchkommt. Wen haben wir denn noch? Wer ist Folge 4? Folge 4 ist, ähm, ich denke,
1: der geistige Bruder Angela Dorothea Merkels. <lacht> zumindest könnten sie Nachbarn sein theoretisch, denn er kommt meines Wissens nach auch aus Berlin, es ist Till Lindemann der mysteriöse Schockrocker, ich hasse es wenn Leute Schockrocker sagen, Merkel ist in Hamburg geboren, wohnt jetzt aber aktuell wohl eher nicht da, das stimmt und ähm, natürlich der Sänger von Rammstein, mittlerweile auch solo als ich glaube, ich weiß nicht, Lindemann oder Till Lindemann unterwegs, ich weiß es nicht ähm ja, auch ein, ein ganz stranger Typ. Also mal wirkt er wie der, wie der ekelhafte Macho. Das ist dann wahrscheinlich eher die Kunstfassade. G gehört von seiner persönlichen Art und Weise. Bislang immer nur relativ zurückgezogen. Ich habe mal ein Interview mit ihm gesehen, wo er sagte, er, er selbst hat, trotz der Tatsache, dass er ja eine recht imposante Figur auf dieser monumentalen Bühne bei Rammstein bietet, tierisch Schiss vor Menschen zu singen und aufzutreten und dass er es nicht schafft, in die Bühne zu gucken, sondern immer, und das passt natürlich auch zu seinem etwas überheblichen Bühnenbild, äh, äh, er immer äh, einen Punkt oberhalb der äh, Ränge anvisiert, damit er nicht die Zuschauer sehen muss, weil er sonst wahrscheinlich kotzen würde. So, das passt überhaupt nicht zu der Art und Weise, wie er sonst auftritt, sei es in den Texten oder auf der Bühne. Und äh, das finde ich so unfassbar spannend. Ich wüsste gerne, was wer ist er denn jetzt wirklich? Was davon
0: passt denn jetzt? Gehe ich mit. Also das gilt, glaube ich, für die meisten großen Bühnenpersonen. Du bist einfach so eingenommen davon, dass du dir überlegst, wer ist das eigentlich? Gerade bei sowas, allein diese Anekdote finde ich schon geil. Rammstein ist halt die erfolgreichste internationale Band Ich Deutschlands. meine ja.
1: Also, Oder eine Scorpions könnten es vielleicht
0: noch sein, aber ich, ich also auf jeden, changed, auf jeden Fall mit dabei. Auf jeden Fall mit dabei. Genau. Also, wer, keine Ahnung, im in, in Bataclan in Paris und in Moskau die 100.000 Leute ins Stadion holt. Äh, vor allen Dingen auch der fucking Madison Square Garden. Und da. Das ist schon hart. Und dann hast du Angst vor Zuschauern. Ist schon blöd, sag ich mal. Ist schon blöd. Till Lindemann. Folge 4 hat auch einen Entertainer in sich. 5. Folge 5 hat auch einen Entertainer in sich. Ab jetzt haben wir uns übrigens nicht mehr abgesprochen. Und zwar würde ich die Folge nennen, die späten Jahre. Es ist Stefan Raab. Oh, spannend. Denn auch da werden es mit den Fragmenten von Bühnenpersönlichkeiten. A, ich glaube, es ist ein sehr ehrgeiziger Mensch, der durchaus gewinnen möchte. B, glaube ich nicht, dass er zu Hause mit seiner Frau so ist wie bei Schlag den Raab. Nicht komplett zumindest. Bestimmt teilweise, aber nicht komplett. Und ich würde es wahrscheinlich sogar so aufbauen, er sitzt jetzt, seit wann ist er weg? Fünf Jahren? Oh, es ist, ungefähr. gefühlt ist es länger, aber, ja. Ähm, er sitzt in seinem Produktionsstudio, denn der Typ produziert ja ohne Ende, der hat ja Ideen, der produziert, der macht ja noch sehr viel, aber keiner kriegt ihn irgendwie zu Gesicht. Und er sitzt da und dann gehst du quasi im Schnelldurchlauf seine Karriere durch, in der ersten halben Stunde von den 50 Minuten ungefähr. Äh, von, also wie kommst du darauf, weiter hatte du da, beim großen Chanson de la Eurovision zu singen? So, was treibt dich an? bis zu den ganzen Erfolgsformaten, bis jetzt tatsächlich zu diesem Umbruch im deutschen Fernsehen beziehungsweise zu dem Shift Richtung digital. Was macht denn Stefan Raab da? Wie geht der damit um? Warum ist er nicht mehr da? Was glaubt er, was kommt jetzt? Wen würde er gerne sehen? Da gibt es so viele Fragen, die ich hätte.
1: Ja, da, alleine auch äh, nochmal aufzurollen, was sein Rücktritt vom Fernsehen für eine Welle bei Pro7 auch ausgelöst hat. Also es hat ja einen ganzen... Privatsender in eine Sinnkrise gestürzt. Und auch bis heute haben sie sich ja nicht komplett davon erholt. Bis auf The Masked Singer und die sonstigen Produktionen von Stefan Raab, sprich Schlag den Star. Es ist halt jetzt nicht Schlag den Raab, sondern es sind zwei Stars, die gegeneinander antreten. Aber das Grundprinzip ist immer noch von, von Stefan Raab. Haben sie doch eigentlich keine großen
0: Sie hatten ja Joko und Klaas. Und da haben sie gehofft, das wäre das neue Stefan Raab, aber wurde es dann auch nicht ganz... Ja, haben sie natürlich
1: ordentlich was mit abfangen können, aber ich meine nicht, dass sie so dieses Leuchtturmfernsehen wieder, wieder...
0: Vor allem, ich meine haben, auch, holen. sie haben dann ja versucht, Joko und Klaas in verschiedene andere Shows noch unterzubringen, oder? Das machen das machen sie ja immer noch. Also, ja, aber nicht mehr so komische, intensiv wie zwischendurch, die hatten ja alles von, keine Ahnung, was war das, Völkerballturnier oder so? Ja, stimmt. Und irgend so ein 20 Sekunden musst du durch so ein Parcours klettern und dann kriegst du irgendwas. Also ja. die haben ja zwischendurch in alles reingeworfen.
1: Ich weiß gar nicht, ob da überall Joko und Klaas dabei waren, aber auf jeden Fall haben sie, haben sie versucht, nochmal dieses VOG-WM-Feeling aufzugreifen. Genau. Aber das, muss ich sagen, fehlt mir auch ein bisschen. Ich war und bin bis heute nie der aller, allergrößte stefan Raab fan aber diese VOG-WM-Geschichten, diese stockcar challenge stock -Car quest challenge das mega geil. geil. Das, 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 äh, ja, von mir aus sogar das springen. das fand ich immer ein bisschen öde, aber... Selbst das, das würde ich alles gerne wieder, wieder haben. Das, das ist geil.
0: Das challenge wäre cool. Autoball-WM habe ich, glaube ich, nicht geguckt. aber Autoball-WM auch,
1: das war auch geil. ja
0: das war, das Immer war mit denselben. Schön. Immer so ein Zarella dabei, immer so ein Joey Kelly war genau, dabei. einer der Kellys, der 5000. Elton, natürlich. Elton. Ach, das waren.
1: das waren... Das waren wirklich schöne, schöne Produktionen noch. Und die äh, Halbzeit-Acts, sage ich mal, waren da auch tatsächlich oftmals wirklich internationale große Stars. Wo man sich
0: schon gefragt hat, wie? <lacht> Auch das kann man Ihnen fragen. Der Auch Doku das. in Folge 5. Wer hat in Folge 6? Drei noch.
1: Folge 6. Da geht es in die wunderschöne Hansestadt zu dem aktuell wohl profiliertesten besten Schauspieler Deutschlands. Und ähm, ja, man, man weiß gefühlt relativ viel über ihn. Wenn man sich dann aber überlegt, 1, 2, 3, vierten Fakt kenne ich noch es schon auf. Dafür, dass man ihn in jedem zweiten Film gefühlt sieht und sich in jedem Film neu verliebt. Es ist Bjarne Mädel. Ich war bei Til Schweiger gerade. Um Gottes Willen. Nee, <lacht> über den weiß man <lacht> zu viel. Definitiv. Bjarne Mädel würde mich einfach sehr interessieren. Ich glaube, dass es ein Mensch ist mit ganz fest verankerter Haltung und äh, der wirklich auch außerhalb des Films eine eigene starke Persönlichkeit ist. Aber so
0: elendig viel kriegst du von der halt nicht mit. Ja, ich also ich gucke ihn an und denke mir, der lebt auch zurückgezogen. Also der muss nicht unbedingt die Riesenvilla haben und geil im Rampenlicht stehen. Ich glaube, das ist einfach ein cooler Dude. Aber
1: auch das fände ich, oder gerade das fände ich tatsächlich spannend.
0: Genau, und der Zum macht ja auch nicht nur Schauspiel, der macht ja auch Schreiben, Drehen, sonst was. ja, der hat er jetzt mittlerweile äh, einen eigenen Krimi-Regie
1: geführt, den habe ich gesehen. Ich weiß nicht, ob ich es im Podcast erwähnt habe. Sörensen hat Angst. Nee. Das ist ein sehr, sehr schöner Krimi. Ist auf Netflix, könntet ihr euch anschauen mit... Pianemädel in der Hauptrolle und er hat Regie geführt.
0: Der kann halt auch Drama, also er kann so viel und kommt dabei aber dennoch sympathisch rüber als Mensch, allein dass es in Deutschland relativ selten in der Schauspielbranche Shots feiert, aber also ich sehe ihn einfach gern und ich würde einfach einfach mal sein, seinen Take auf die auf die Dinge sehen. Ja, das manchmal ist eine Sicht. haut
1: er ja ein bisschen was raus auf Instagram, wo er auch äh, einen ganz weirden Account hat, das müssen wir auch mal sagen. Es ist ein weirder Account, also aber ich er glaube, kann es, es ist Realsatire. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich glaube, er meint das ernst. Der ist ja, <lacht> das darf man nicht vergessen, jetzt auch nicht der allerjüngste. Also ich glaube, unter Umständen hat er die 50 schon gerissen. Und wenn nicht, dann ist er da nicht mehr so lange hin. Oder dann braucht er da nicht mehr so lange hin. Äh, dementsprechend 53. 53. Oh Gott, ist das erschreckend. Ähm, also das ist krass. Ich meine, er ist auch Single oder zumindest nicht verheiratet, keine Kinder, wenn ich mich da äh, nicht ganz weit aus dem Fenster lehne. Ähm, das ist, weiß ich nicht, Bjane Mädel ist einfach eine, eine, eine Schauspiellegende und da auf den Status hebe ich ihn jetzt einfach mal. Und ähm, ja, dafür weiß man relativ wenig über ihn.
0: Ja. Das ändern wir mit Folge 6. Auch mit Folge 7. Um, und ich bin mir sicher, da haben wir keine Doppelung. Es ist ein YouTube-Urgestein, allerdings in diesem Falle weiblich. Und es ist, und das ist fast schon zu einfach, oder? Du weißt es? Diana zu Löwen? Nee. Oh Dagi? Das oder wurde, ich. Bibi? Bibi. Hm. Ähm, Bibis Beauty Palace. Bibis Beauty Palace, die gerade ein Ferienhaus, glaube ich, in Spanien baut. Ich, ah, es ist schwer. Also es ist, glaube ich, fast schwer, keine Meinung zu ihr zu haben. Ich finde ihren Podcast sehr interessant, weil die da schon relativ real redet, was das Ganze noch viel absurder macht, weil sie ja in den Videos dann durchaus eine andere Realität zeigt, gerade früher noch viel, viel stärker als heute. Aber sie lebt in einer riesigen Traumvilla bei Köln mit eigenem Pool und sonst was und baut sich jetzt hier Ferienhaus in Spanien und dürfte Geld scheißen. Das sage ich mal voller Neid und äh, gar nicht negativ gemeint. Ähm, wie diese Frau es geschafft hat, von ganz, ganz billigen Handy-Videos mit, keine Ahnung, so flechtig meine Haare, zu einer der größten, der erfolgreichsten Influencerinnen in Deutschland zu werden. Und ich glaube, ihr Ich glaube sogar der Welt mittlerweile. Der Welt, ihr 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 Ich weiß bis heute nicht, ob es ein Fake-Song war. Äh, wap Ob sie einfach nur triggern wollte. Allein das würde ich in der Doku gerne fragen. Ähm der war halt so übel, dass er, glaube ich. Ist, ist
1: aber, glaube ich, ein schwieriger, schwieriger Punkt, dann weiterzugehen. Wenn, wenn sie das tatsächlich ernst meinte, dass es ein Herzensprojekt war <lacht> und du als
0: Journalist fragst, war das <lacht>
1: bewusst so beschissen?
0: Oder. Naja, also, das weiß ich, glaube ich, selber. Also, wie geht ein Mensch damit um, der 24 ist oder so, wenn das erste eigene Musikvideo, das man rausbringt, ich glaube, dass die zweit- oder drittmeisten meisten Dislikes auf ein YouTube-Video aller Zeiten weltweit hat. Also davor war, glaube ich, noch Friday von Rebecca Black und Baby von Justin Bieber oder so. Und dann kommst du mit Wappbapp. Ähm, <lacht> also, ich kann es gerade nicht sagen, wie viele, aber es waren Es, war, es waren okay. auf jeden Fall einige Millionen. Viele, um, viele, viele Millionen. Auf jeden Fall.
1: Was ich, was ich schätze, was sie darauf antworten würde, wäre, ja, ist geil. Ist Weil das international wirklich durch die Decke gegangen ist? das Komplett. Video. Und so viele Amerikaner haben darauf reagiert. Eben, das hat ihr nochmal einen richtigen Boost verschafft, Boost verschafft. Sie war das Thema der Stunde in ganz YouTube Deutschland, teilweise auch über die äh, klassischen Bubbles hinaus. Und ähm, der Hauptgrund, weshalb ich denke, dass sie es nicht schlecht fand, ist, sie hätte die Like-Dislike-Ratio ausstellen können. Zu jedem Zeitpunkt. Das hat stimmt. hat sich aber gegen entschieden.
0: Um, und diese ganzen Entscheidungen, also dieser Mensch, wenn der sich einfach hinsetzt und da brauchst du in dem Fall nicht flashy irgendwelche Hintergrundgeschichten und sonst was, sie sitzt da und führt einfach ein Interview mit irgendwem, der gut Interviews kann und redet offen darüber, so klar um, und wir lassen mal die ganzen Vibes jetzt beiseite, ob negativ oder positiv, ja, ich habe halt an, keine Ahnung, 15 jährige die Sachen verkauft, weil so und so, da hat sich eine Nische aufgetan. Die Nische habe ich genutzt. Also ich persönlich halte sie nicht für einen unglaublich schlechten Menschen. Ich halte sie in dem Fall erstmal für eine unfassbar gute Geschäftsfrau, die die Zeichen der Zeit wie keine andere erkannt hat.
1: Ich würde auch nicht per se sagen, dass sie ein schlechter Mensch ist. Sie macht beschissenen Content. Aber das, der sich so gut verkauft, dafür kann man sie ja
0: nicht haten. Also so gut. Und deshalb, also diesen Weg nochmal von ihr zu hören, nicht in dieser, oh, ich bin lustiges Fräulein-Bubble, sondern tatsächlich in dieser, okay, ich bin von Anfang an Geschäftsfrau-Bubble und ich weiß genau, wie der Hase hier läuft und ich bin halt kein dummes Blondchen, ich bin fucking awesome in dem, was ich tue, äh, fände ich mega interessant.
1: Ja, ich, da bin ich mir sowieso sehr sicher. Also bei Dagi Bee ist es ja nun mittlerweile kein, keine Vermutung mehr, dass, dass die nicht doof ist. So, die, die ist wirklich, die hat definitiv ordentlich was im Kopf. Äh, bei Babys Beauty Palace bin ich mir da definitiv auch sicher. Äh, du schaffst das alles nicht, wenn du blöd bist.
0: Da ist aber so ein bisschen abgestürzt, oder? Also abgestürzt im Sinne von, sie hat nur noch so und so viele Millionen das, Abonnenten.
1: Das weiß ich nicht. Ich meine irgendwann mal gehört zu haben über meinen äh, einen YouTube-Skandal-Podcast. Äh, alle Angaben ohne Gewehr, <lacht> weil ich wirklich komplett aus dieser Bubble raus bin. Ähm, dass die sich weniger auf äh, YouTube
0: jetzt schmeißt genau. und
1: viel mehr in Richtung äh, Merchandising und äh, wirklich Business geht.
0: Naja, und vielleicht nächste Staffel. Ja, vielleicht. Was wäre denn die letzte Episode unserer 50-minütigen jeweils, die letzte 50-minütige Episode von dieser Staffel? Das ganz, ganz große Finale geht an einen Herrn. Wir machen eine Stunde draus, jetzt 60 Minuten zum Finale.
1: Oha, okay geht an einen Herrn, der sich gut mit großen Staffelfinals auskennt.
0: Arne Feldhusen.
1: Nein, wäre auch spannend, aber nein. Staffel 2. Oder ähm, kriegt Cameo auftritt beim Janne Mädel. <lacht> nein, dafür ist er zu großartig. Ähm, nein, es geht um Jan Böhmermann. Uh. Wir wissen durch ihn ganz, 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 ganz viel aus seiner äh, Verschuldung. Schissen in Jugend in Bremen gesagt das wird er nicht müde zu erwähnen. Wir kennen auch seinen beruflichen Werdegang, aber wir haben keine Ahnung, was in den letzten zehn Jahren bei Jan Böhmermann privat ist. Der hat eine Frau, ist ähnlich wie bei, äh, bei, bei, bei ähm, Raab, non-existent und Kinder hat er auch. Das heißt, es gibt auch den Familienmenschen Jan Böhmermann. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Jan Böhmermann sich zu Hause ein Setup hinlegt und erstmal seinen Sohn roastet, wenn der eine Fünf nach Hause bringt. Das heißt, diese Person gibt es, aber die ist für uns alle sowas von absolut non-existent. Es ist auch richtig und wichtig, dass die non-existent ist, aber es ist ja nun alles hypothetisch. Gerade das würde ihm, mich sehr interessieren. Der so oft angegriffen wird, auf so vielen Ebenen. Auf jeden Fall, der er hat ja mehr als einmal schon Polizeischutz haben müssen. Das ist schon auch wirklich großes Opfer, was er da äh, aufbringt. Zu, nicht
0: umsonst, würde ich sagen. Aber Aber alleine ihn einmal out of character sprechen zu hören. Also er ist ja durchgehend in seiner Rolle, klar. Ja, er ist durchgehend immer. Jan Böhmermann, die Kunstfigur. Aber Stell dir vor, er spricht normal. Das klingt immer so simpel, aber stell dir mal vor, er spricht normal. Aber allein das, hat, also ich habe
1: wirklich ungelogen jedes einzelne Video auf dem Kanal Neo Magazin Royal gesehen und ich kann mich kaum daran erinnern, dass er jemals normal gesprochen hat. Also es gab einmal, äh, die hatten eine Tour äh, mit dem Rundfunk -Tanzor Tanzorchester durch Deutschland und haben da verschiedene Songs aus dem äh, Neo Magazin-Kosmos nachgespielt. Und äh, da gab es ein paar Behind-the-Scenes-Szenen, wo er wirklich normal wirkte. Das ist schon fast creepy. Weil du denkst, okay, ja. das ist eine komplett andere Person. Und das würde ich gerne mal sehen. Ich muss, ich muss mir noch äh, das Interview angucken, weil ich da auch denke, dass man da ein bisschen, bisschen hinter die Fassade gucken kann zwischen ihm und ähm, Frank Elsner auf mhm. Netflix. Aber das nur in richtig investigativ.
0: Alleine, also dieser Mensch hat ja Unglaubliches nicht nur geleistet, sondern auch erlebt und einen Menschen fragen zu können, wie ist das, wenn der Präsident eines Landes auf dich losgeht, inklusive eines ganzen Landes, klar, aber also wie ist das und wenn dein eigenes Land, gut, das hat er als Kunstfigur tatsächlich beantwortet, aber was macht das mit dir als Privatperson mit Familie, wenn dein eigenes Land sagt, ja, noch nochmal mit der Rückendeckung, wart noch nochmal ein paar Wochen, wir überlegen uns das mal. Was das mit dir macht. Ja. Großartig. Und damit würde unsere Staffel dann schon enden.
1: Und ich glaube, da, da wäre uns der eine oder andere.
0: Ja. Romi. <lacht> <lacht> Jupiter Award in Echo. Deutschland. Echo, ja. Für die Filmmusik. Gibt hier noch, keine Ahnung. Bambi? Gibt's den noch? Ja,
1: Bambi. Ich weiß nicht, haben sie den mit, mit Bushido damals beerdigt? Goldene Kamera. Mm, ah, ah, schwierig. Schwierig, schwierig. schwierig. Ja. <lacht> Nein. Naja. Vielleicht kriegen wir Ryan Goslinger für die
0: zweite Staffel. <lacht> ähm, da kann es auch internationaler werden. Wir werden das auf jeden Fall in den kommenden Monaten nochmal machen. Mit einer zweiten Staffel. Wenn ihr noch Vorschläge habt, könnt ihr uns die ganz gerne mitteilen über Instagram an Steinwurf im Glashaus. Da vorne. Nö, nee, das war's. Könnt ihr auch. Post-liken oder so, einen Kommi dalassen, wie man das heutzutage so macht in den sozialen Medien. Genau, Glocke drücken braucht er hier nicht.
1: Dafür dürft ihr dann aber äh, direkt alles abonnieren und bewerten.
0: Das wäre cool, weil dann seht ihr auch immer in euren Podcast-Apps quasi, was da so abgeht. Ihr könnt es gerne Freunden weitererzählen. Das ist in der Podcast-Branche immer schwierig. Man sagt ihnen einfach, ey, ich höre einen Podcast, möchtest du den Podcast auch? Hören? Die Person wird wahrscheinlich sagen, nein, fick dich. Vielleicht wird sie aber auch sagen, ja, ja. Das möchte ich einfach. Und das wäre gut. Wär gut. Für uns, für die Umwelt, für Gott. Für Deutschland. Für Deutschland. <lacht> Und, da, oh Gott. Und damit äh, erfahrt ihr jetzt mal, was im Monat August noch so abgeht. Und da sind wir im allerletzten Part dieses Monats. Denn auch dieser Monat neigt sich dem Ende entgegen. Der Juli zieht hinfort. Und der August kommt mit Wonne, Sonnenschein und Frieden und mit einigen neuen medialen Erscheinungen. Die da wären Kategorie Games, die nominierten sind
1: am 22. August für unsere Football-Freunde Madden NFL 22, oh passt ja, 22. August, oh Mensch, da hat sich jemand Gedanken gemacht. Am 24. August erscheint der Geheimtipp Kana: Bridge of Spirits. Am 25. August das lang erwartete Sequel Psychonauts 2 und am 27. August ein weiteres,
0: auch sehr lang erwartetes Sequel, No More Heroes 3. Und ich kann endlich mal wieder mit Kino loslegen. Es gab äh, erst zur Info auch Ende Juli schon einige, einige neue Kinofilme, aber wir beginnen mal mit denen im August, mit den Neuerscheinungen. Da kommt nämlich am 5. August gleich The Suicide Squad von James Gunn, ein hochgehandelter Film am 12. August, ne, auch noch am 5. August Die wilden Hühner, das darf man auf keinen Fall vergessen. Ich habe hier so ein paar rausgelassen, es kommen wirklich viele, wer Paw Patrol mag, da kommt auch ein Film raus, könnt ihr selber nachgucken, wann der kommt. Am 12. August kommt Die Forever Purge, das dürfte der letzte finale Teil der Purge-Saga sein, falls das irgendwen interessiert. Ebenfalls am 12. August kommt Free Guy mit Wine Gosling, wollte ich gerade sagen, Wine Reynolds. das äh, sollte, glaube ich, im letzten Herbst auch schon kommen. Das ist ein sehr interessantes Konzept, der ähm, merkt in seinem kümmerlichen kleinen Alltagsleben irgendwann, dass er eigentlich ein NPC in einer Spielewelt ist und dank eines Hackerangriffs, glaube ich, kann er als NPC eigene Entscheidungen treffen und die Welt verändern, in der er lebt. Das klingt sehr interessant. Am 19. August, was äh, dich besonders freut, wahrscheinlich Promising Young Women, einer der ganz großen Oscar-Kandidaten. Am 26. August geht es weiter mit Killers Bodyguard 2. Der zweite Teil wiederum mit Ryan Reynolds und Samuel L. Jackson, eine Komödie, Ebenfalls am 26. August Sky Sharks, sein deutscher Trash-Horrorfilm. Und The Father mit Anthony Hopkins, einer der ganz großen Oscar-Gewinner. Und
1: wenn ihr diese Filme alle im Kino gesehen habt, dann habt ihr vielleicht nicht unbedingt noch das Kleingeld, nochmal ins Kino zu gehen. Deswegen habe ich jetzt nochmal zwei Netflix-Filme für euch. Und zwar ab dem 9. August, August könnt ihr euch Birds of Prey anschauen. Und ab dem 23. August gibt es Tomb Raider auf Netflix. Allerdings gibt es da auch Serien. Und da gibt es Nachschub für zwei Serien, die ich persönlich äh, erwähnenswert finde. Beide ab dem 1. August. Zum einen gibt es die 8. Staffel von Arrow und für die Freunde des gepflegten Cringe-Krimis aus Bayern Hubert und Staller Staffel 9. Ebenfalls ab dem 1. August auf Netflix. Und eine letzte Erwähnung gibt es noch. Amazon Prime Video, zumindest von mir, Amazon Prime Video in den letzten Monaten tatsächlich sehr stark nachgelassen. Auch in diesem Monat nur eine in meinen Augen erwähnenswerte Neuerung. Ab dem 12. August die Animationsserie Star Trek Lower Decks Staffel 2. Jetzt folgen noch Disney Plus und, das und interessant, Serien. Interessant,
0: oder? Weil Amazon hat ja auch fast keine Nominierungen gehabt. Ganz, ganz wenige. Ja, die, die haben echt nachgelassen. Disney Plus nicht. Also Disney Plus feuert aus allen Rohren und deswegen gibt es ab dem äh, 13. August den legendären Klassiker gut bei Lenin. Ich hoffe, es ist ein Klassiker und nicht irgendein Remake mal wieder. Äh, und ab dem 27. August Cruella. Ist Cruella nicht schon lange draußen?
1: Ja, aber ich glaube im Kino bislang.
0: Ach so, stimmt. Das kann sein. Äh, Disney Plus äh, wahrscheinlich als Bonus, oder? Da zahlst du ja manchmal für extra Inhalte kann gut bei sein. Mulan. Disney halt. Am 4. August äh, ganz, ganz groß für alle, groß im Kalender markieren, Captain Baloo und seine toll, crew, toll kühne Crew, die erste Staffel. Und ebenfalls am 4. August Walt Disney Animation Studios, Kurzschluss, Experimentalfilme, die zweite Staffel. Das war's. Wie Habt wette? jetzt einiges zu tun im nächsten Monat. Es ist einiges. Jetzt könnt ihr euch ein bisschen ankreuzen, abhaken und berichten, wie es so war, was sich davon gelohnt hat, was sich nicht gelohnt hat. Oder ihr schaut es euch einfach nicht an, wenn ihr denkt, es wird sich im Voraus nicht lohnen. Oder ihr freut euch umso mehr, wenn ihr denkt, es wird sich lohnen. Wie auch immer ihr das anhabt, wir hoffen, ihr freut euch wiederum auf die kommende Ausgabe von Steinwurf im Glashaus. Das wird die Folge 109 sein. Bis dahin sage ich mal Tschüss, gehabt euch wohl und äh, wir hören uns im August.
1: Steinwurf im Glashaus